0: Bienvenidas y bienvenidos a Top Mice, Valle de Congres. Bienvenidas y bienvenidos a Top Mice, Valle de Congres. Sin duda, este es uno de los programas que más ganas teníamos de hacer. Y es que vamos a abordar algo esencial, que es lo que siempre queremos tratar en, en Top Mice, y es la, la formación, la formación en eventos. Pero es que además también vamos a tocar temas de protocolo porque es que nos acompaña Diana Rubio y había que tocar to todos los temas posibles. Bienvenida, Diana.
1: Muchísimas gracias, Julián. Es para mí un auténtico honor poder acompañarte en este podcast.
0: Que va, el honor es nuestro porque, de hecho, eh, a quien no conozcáis a Diana Rubio, os voy a contar un poquito por encima quién es ella. Ella es doctora en ciencias de la comunicación, consultora en comunicación de hace ya más de una década, es autora del libro, por ejemplo, de protocolo para millennials, pero es que también es la directora académica del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. Que si esto fuese poco, aún tenemos más. Tenemos, por ejemplo, como que es la ganadora del Napolitan Victory Awards como mujer influyente en comunicación de 2017. También tiene un reconocimiento de los FEBS Moscú del 2019 por su trayectoria internacional y colaboración en el mundo de los eventos, la etiqueta y la imagen. Y me voy a quedar sin palabras, pero es que además también es de los Severian Awards. De los Iberian Awards 2019 también tiene otro reconocimiento como la Young Professional International. De la Victory Awards a la mejor investigación del año 2015, el mejor blog político. Eh, aparte está vinculada con temas eh, de formación a personal, de directivos, organizaciones, campañas electorales y sobre todo, que es lo que vamos a destacar hoy aquí, aparte de todo lo demás, es que está muy vinculada a temas de protocolo, de etiqueta, de eventos y de comunicación política. Así que, Diana, vamos allá.
1: Cuando quieras, Julián. Yo ya sabes que encantada. Aquí con un, un café a, a tu salud nos estamos tomando. Así que, cuando quieras, comenzamos con este podcast. Pues
0: vamos con un tema así un poco delicado. Y es que en eh, pocas universidades públicas tienen en sus titulaciones estudios 100% organización de eventos. Y esto, a mí personalmente, me lleva a plantearme que en el sector nos falta algo para poner de relevancia la importancia que tiene la organización de eventos. Cuéntanos un poco qué, qué opinión te genera todo esto.
1: Estoy absolutamente de acuerdo contigo Julián, o sea, realmente la carrera o el grado en organización de eventos es muy joven, desde el año 2009, 2010 es cuando surgieron los primeros grados en estas materias. ¿Qué sucede? Que realmente la organización de eventos siempre ha estado unida a, otros, a otras áreas como puede ser la comunicación como pueden ser las relaciones públicas o como puede ser el marketing y la publicidad. Por tanto, siempre han utilizado una asignatura, como mucho de esta, digamos de, de esta rama dentro de estas otras carreras pero claro en el año 2000, 2010 más o menos es cuando hubo pues, una tendencia a que estos estudios fueran propios, por decirlo de alguna manera, y solamente enfocados a la organización de eventos complementados con el protocolo, el ceremonial y las relaciones institucionales, que realmente son cuatro aspectos que se encuentran totalmente relacionados y que hay algunos que no pueden llevarse a cabo sin los otros. Pero claro, esto para poder llevarlos a cabo en una universidad pública o también en una universidad privada es necesario crear unos planes de estudio acordes, contar con un profesorado acorde que sepa sobre estos temas. Aparte, si estamos hablando de unos estudios oficiales, hace falta cubrir un porcentaje determinado de doctores, otros doctores acreditados. Es decir, que hay cierta burocracia que en cierto modo no ha ayudado precisamente a que puedan proliferar este tipo de estudios tanto en universidades públicas como privadas. Digo universidades privadas también, Julián, porque hay muchas que salen también con estudios oficiales, aunque sean universidades privadas. Por tanto, creo que aquí la importancia es que hace falta mayor visibilidad a nuestro sector, es necesario que la opinión pública se dé cuenta que la organización de eventos necesita ser profesionalizada y más en un momento como en el que nos encontramos actualmente después de esta superpandemia que, eh, que hemos vivido. Perdón, perdóname. Ya está. Que hemos, eh, estaba diciendo que por un lado es importante darle visibilidad al, al, al sector, a la necesidad de profesionalización que tenemos a día de hoy dentro de la organización de eventos y, y el protocolo porque realmente se demuestra día a día que es un sector en alza, que es un sector que va creciendo y que necesita justamente de esa personalización y de esa profesionalización que hablaba anteriormente para poder hablar de esos eventos exitosos y esos objetivos que también tienen, que no son solamente los monetarios. Hablamos también de objetivos sociales, objetivos culturales, de marca territorio y bueno, y un largo etcétera que creo que a nuestros oyentes seguro que les puede resultar bastante interesante.
0: Luego andaremos un poco más en esta parte, eh, pero ha sacado también otro tema, y es el tema de cómo ha afectado la crisis de, de la pandemia a, al mundo de los eventos, y esto ha tenido un impacto directo en el tema de los eventos online, que prevemos que se va a quedar como un sistema no al fin y al cabo eventos con parte presencial y parte online. Okay. Esto, Diana, eh, que os supone un reto y un cambio para los profesionales que estamos dentro del sector. ¿Cómo, cómo ves este, este asunto?
1: Pues que es tendencia absoluta, vamos, del presente y del futuro, creo yo, Julián. Ya es, bien, es cierto que ya estábamos acostumbrados a los eventos híbridos, a lo mejor no tanto al nivel que tenemos ahora después de la pandemia, pero también es verdad que se han convertido en una tendencia, sobre todo a la hora de poder aglutinar a, a, person a personas y a profesionales de diferentes partes del mundo. Hay, digamos que ha habido una necesidad de seguir reuniéndonos y de seguir realizando eventos y hemos encontrado en esa hibridación la fórmula perfecta, sobre todo en pandemia, que luego obviamente hemos ido pues mejorando y marcando la diferencia con ella misma en estos últimos meses. Por tanto, eh, la hibridación ha venido para quedarse, aunque es una frase muy tópica, un tópico que se dice mucho ahora, pero creo que es una realidad. La hibridación está aquí para echarnos una mano, para que sigamos siendo creativos, porque también lo que ha conseguido esa hibridación es que nos hagamos muy creativos, por ejemplo, con la utilización de las plataformas donde las personas que asisten a un evento, los invitados se pueden conectar y pueden disfrutar del mismo. Así que no hablamos solamente de las típicas plataformas virtuales como puede ser Zoom, Blackboard Collaborate, Meet, que son palabras que hace un año y medio estoy seguro que muchas de las personas no sabíamos lo que significaban y a día de hoy realmente no sabríamos, eh, digamos, eh, ir avanzando en el trabajo sin utilizarlas. Por tanto, Julián, creo que es una tendencia que, que está aquí ya, o sea, más que tendencia, es una realidad, por decirlo de alguna manera, pero el reto es ese, el reto está... En, en cierto modo la monetización de los eventos que se realicen sobre todo por esta vía, ¿no? porque la gente lo ve online, está en su casa y dice, bueno, si es gratuito puedo estar, pero si tengo que pagar, pues a lo mejor se lo piensan. Por tanto, también hay que considero que hay que reflexionar y hay que tener un poco de sentido crítico en cuanto a los precios que puedan tener los eventos que se realicen en, esta, en estas vías, sobre todo. Más que de eventos híbridos, hablamos de, hablamos de eventos literalmente online en todo el caso. Y me viene a la cabeza, Julián, no sé si tú pudiste verlo, el evento que hicieron de Tomorrowland. Eh, durante la pandemia donde realizaron una plataforma vamos, para mí creo que fue un evento brillante el cómo pudieron sacarlo adelante y las entradas costaban 8 euros sí. y tuvieron pues eh, nos podemos imaginar ¿no? el triple o el cuádruple de personas que podrían haber asistido de manera presencial. Por tanto, creo eso. Creo que es necesario sentarse, hacer un poco de crítica constructiva y de reflexión sobre dónde nos encontramos a día de hoy con el reto de la monetización, por ejemplo, de este tipo de eventos y con la creatividad en cuanto a la hibridación, es decir, lo presencial y lo virtual. No sé qué piensas tú al respecto de esto.
0: Eh, sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo porque... La realidad en la que nos movemos es esa, ¿no? De cómo conseguimos monetizar este evento o al menos conseguir el retorno, ¿no? Porque si lo hacemos para tener impacto de marca, ¿cómo consigues que la gente al final esté viendo tu evento online y no esté en el bar tomando una cerveza? Creo que al final. Eso es, es
1: otro, el tema de la atención. ¿Cómo mantenemos la atención de las personas que asisten a un evento en, de manera virtual? Que pueden estar en la playa, en la piscina, sí, pero ¿cómo hacemos que mantengan la atención? Si ya nos resultaba complicado hacerlo en los presenciales, yo recuerdo uno de los últimos eventos en los que participé como ponente, era raro no ver a alguien en todas las filas utilizando ya el teléfono, el móvil durante las sí. ponencias. Si ya era complicado a nivel presencial, ¿cómo no va a ser difícil este reto que tenemos por delante cuando la gente puede estar en su casa, en el gimnasio, en la piscina o en la playa eh, disfrutando de por un lado de la playa y por otro lado haciendo acto de presencia virtual en un, en un evento ¿no?
0: de hecho eso sería para tratar solamente este tema creo yo de, de un podcast eh, has tomado tem varios temas de tecnología de creatividad de monetización si nos centramos en el plan de estudios de, de, de lo, lo que son las, las formaciones vinculadas al mundo de los eventos ¿en cuál crees que se hace más énfasis?
1: Yo creo que la creatividad. Es importante el empezar con la creatividad porque bueno bien sabes, Julián, que la creatividad con un evento con muy poquito presupuesto te ayuda a sacarlo adelante. Por tanto, la creatividad ayuda muchísimo a la hora de la organización de los eventos y también te puede echar un cable en un momento determinado a los otros dos aspectos de los que hemos estado hablando. ¿no? Pero sobre todo en los estudios, en el caso de los que tenemos aquí en, IMED, en el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo tenemos asignaturas basadas en creatividad, pero también tenemos asignaturas basadas en nuevas tecnologías, en organización de eventos. Sabemos que es algo indispensable y algo que nuestros alumnos tienen que saber cuando terminen de estudiar este grado, porque, y más a día de hoy, van a salir con el diploma, con el certificado y van a salir eh, teniendo la conciencia de la importancia de los eventos híbridos y los eventos online que toman a partir de este 2021 y más a partir del año 2022.
0: Totalmente. Diana, ¿qué competencias debe tener un estudiante cuando finaliza los estudios?
1: Por un lado es una persona que tiene que saber trabajar en equipo. Hay gente que obviamente nos hemos relacionado con muchísimas personas que dicen que no, que los eventos los hacen solos. Yo, Julián, sinceramente es raro el evento que se pueda hacer solo porque siempre necesitas un equipo ya sea de proveedores, ya sea del venue, de la sala o a nivel de online para que podamos trabajar juntos y sacarlo adelante. Por tanto, lo primero es saber trabajar en equipo. Eh, por desgracia, por decirlo de alguna manera, la profesión de organizador de eventos es una de las cinco profesiones con mayor tensión según la revista Forbes. Por tanto, hay también que saber manejar ciertas situaciones de tensión, no gritar a los compañeros, por tanto, habilidades comunicativas que también se necesitan eh, y con las cuales, las cuales formamos nosotros para que sean grandes profesionales en el futuro y por supuesto personas que tengan cierta previsión y cierta pues, eh, análisis sobre todo de las escenas cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de programación
0: vale pues, por decirte
1: ah. algunas, hay alguna que otra más sobre todo si hablamos a nivel de protocolo tiene que ser justamente eso, una persona bastante analítica y una persona con, muy, muy, con unas muy buenas habilidades comunicativas no para poder dar, no las órdenes, pero sí dirigir o hablar dentro del propio equipo sin que haya ningún tipo de, digamos, de fallo o de lag, como se dice en inglés, comunicativo entre ellos, y que salga la parte protocolaria lo más correcta posible.
0: <risa> es eh, decir, la formación en eventos no deja de ser algo pensado muy para, para algo práctico, no porque al fin y al cabo nunca vas a estar sentado y vas a estar en un evento.
1: Al bueno final... O sí, Julián, perdona que te... Sí, interesante, Ahí, interesante, o sí. Claro. O sí, las personas que se dedican a la parte administrativa de un evento igual de importante o la parte legal, sí lo hacen desde un asiento. Porque, claro, hablar de un evento no es solamente la BBC, ¿no? las bodas, bautizos y comuniones, sino hay que seguir extrapolando y visibilizando que son los grandes eventos, los incentivos, los congresos, el sector MAIS, que tú también conoces, y luego, aparte, los eventos que realizan empresas o instituciones. Y dentro de ellas hay algunas partes del personal que sí ayudan a organizar el evento sentadas desde un despacho y que son muy importantes porque, en cierto modo, son los que pagan. Así que hay una parte que sí lo hacen sentado, pero bien es cierto también que la parte práctica en los estudios que realizamos en organización de eventos es indispensable. Por mucha teoría que tú puedas dar a un alumno, si no lo ejecuta o no lo implementa en una parte práctica, no sale preparado para la vida real. Sí, Aparte sí, sí, de que. El de la
0: parte práctica. Ya no. Claro,
1: el peso de la parte práctica es indispensable. Nosotros vale. eh, tenemos asignaturas que son prácticas realmente y vamos desde primero de grado, igualmente en máster, sacamos prácticas pues, cada dos por tres, porque obviamente es la única manera que tienen los alumnos de eh, saber lo que significa la, ley, la, la dichosa ley de Murphy, lo que <risas> significa el intentar ser previsor, porque una cosa es ser la ley de Murphy y otra cosa es improvisar. Yo no soy muy fan de la improvisación, pero sí tú eres una persona con cierta previsión anterior siempre te va a ayudar y por supuesto a darte cuenta de que en muchas ocasiones teoría y práctica van de la mano pero en otras no por tanto, es muy importante la parte práctica, la parte de asistir y de ayudar en la organización de eventos desde los diferentes roles, ya sea desde el que está sentado, llamando por teléfono para un patrocinador, hasta la persona que está en montaje, hasta la persona que está directamente con el, el hospitality o incluso las personas que están en atención al cliente. Por tanto, yo lo que siempre aconsejo a los alumnos que, bueno, que estudian con nosotros o gente de otros países o de otras universidades que también piden consejos en redes sociales es que intenten eh, situarse en los diferentes puntos del equipo que forman los eventos, porque a lo mejor tú te sientes desde, de manera idealista bien en la parte creativa y luego te das cuenta de que tú eres bueno en el escenario, llevando los riders, por ejemplo, en un festival. Por tanto, yo siempre aconsejo que intenten hacer prácticas en cada uno de los, eh, de los aspectos que conforman un evento.
0: Curioso ese consejo y muy bueno, claro. Nos queremos aprovechar de tu parte, de tu bagaje, en protocolos, para preguntarte algún tema ligero. Eso antes lo vamos a tocar por encima, eh, pero es que no nos podemos quedar sin preguntarte, Diana, cosas de protocolo. ¿Tú crees que en el sector maíz se aplica o falta mucho por avanzar?
1: por supuesto que se aplica a protocolo. A ver, pero vamos, si hablamos de protocolo, es una, al ser una palabra polisémica a todas las personas ahora, por protocolo COVID es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? es una serie de procedimientos que se utilizan para conseguir una serie de objetivos. En el caso del protocolo como disciplina, eh, digamos que bebe de, de la, bebe de la comunicación, bebe de las relaciones públicas, pero también bebe del derecho, de esas tres, por decir algunas, Julián. Y en el sector más, claro que hay protocolo, por supuesto que hay Protocolo. Si nos vamos al protocolo más eh, formal o más estricto, cuando hay una inauguración de un congreso, se llevan a cabo una serie de pautas o de puntos que son los que te ayudan a desarrollar ese momento del programa. Y eso sería protocolo, por ejemplo. Sí, o incluso la colocación, ahora que estamos hablando de los eventos online, la colocación en un Zoom de las diferentes personas para, o que vayan entrando en un orden determinado para que estén colocadas en un orden también. De acuerdo al anfitrión, de acuerdo a los invitados, etcétera, etcétera, también es una, una de las opciones donde podemos ver protocolo online en este caso.
0: Vale, justamente era eso, esa parte más donde venía donde la pregunta, ¿no? Realmente sí que se está aplicando, ¿no? Entonces.
1: Sí, por un cambio. lado el, el protocolo, claro que se está aplicando, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento sobre lo que es protocolo. Cuando preguntamos también a la opinión pública o a los amigos cuando salimos a tomar una cerveza con el protocolo, todos me dicen que si yo me dedico a poner la mesa y no me dedico a poner la mesa, la mesa es una de las partes que tiene la etiqueta que también estaría incluida en el protocolo, sino que hace, obviamente hacemos muchísimas otras cosas, pero hace falta eso, un poco más de pedagogía eh, dentro de lo que es el sector para que terminemos de conocer la importancia del protocolo, sobre todo a la hora de dar una imagen de una empresa o de una organización. Imagínate, Julián, que estamos organizando un evento al que asisten autoridades, asisten, asisten presidentes de diferentes empresas vale. y no hay un orden exacto en una colocación determinada de las personas situadas en los diferentes asientos o si es virtual, están muy desordenados, el fondo que tienen no es el correcto, llevan una vestimenta que no suele ser la acorde a la que estamos acostumbrados. Eso todo, eso todo eso lo que provoca es una incoherencia en, eh, lo que es en, la, en la imagen que puede proporcionar porque están representando instituciones y organizaciones. Por tanto, el protocolo de lo que se encarga también es de todo eso, de que haya una imagen correcta de las organizaciones, las instituciones y las personas que las representan.
0: Pues permíteme el atrevimiento, Diana, pero te cuento. Yo es que, por ejemplo, llevo, no sé, creo que son siete, ocho años o más ya en el sector de los eventos y creo que no lo había valorado todavía hasta aquel día que te conocí. Entonces, a partir de conocerte... Te... <risa> sí, sí, sí. Es decir, que como tenía un desconocimiento absoluto de esto, cuando he hecho alguna... Es verdad que no, yo actúo como proveedor, no, es decir, no tengo esa, esa capacidad más de, de gestión organizativa del propio evento, pero sí que, me, sí que me fijo que mis clientes no están aplicando el protocolo, digamos, como tú lo estás planteando ahora mismo. Entonces... ¿Esto por qué ocurre? Porque no tienen personas en el equipo.
1: Justamente ¿sabes? por desconocimiento, exactamente. Van, a, Nos conectamos aquí directamente y hablamos y para usted de contar. Igual es que hay que preparar un discurso, hay que preparar la escenografía que compone un discurso. A un mensaje que se va a dar verbal ya sea presencial o virtual por tanto hace falta profesionalizar también esta vía como puedes comprobar no solamente el de la organización de eventos sino todo lo que el protocolo puede hacer por nosotros y por la imagen de, de lo que nosotros representamos como tal no como solamente de personas sino tal y como comentábamos antes organizaciones e instituciones imagínate un director de una empresa que una empresa conocida que esté haciendo lo que es la presentación y de repente pase por detrás pues algo que no tiene que pasar o un sonido que sea pues eh, bastante diferente a lo que podríamos estar acostumbrados todo eso también afecta a la imagen de esas personas claro, por pues tanto, lo tanto el protocolo vamos a se encarga aquí. de eso
0: vamos a dejarlo, pero, evidente, aquí yo creo que también es la parte más interesante de lo que hemos sacado pero también es verdad que la reflexión se queda para, para que la, la valoremos las personas que estamos dentro del sector, ¿no? de deberíamos organizar eventos valorando cuestiones que hasta ahora no estábamos planteando y que han salido aquí a relucir, como es el tema de, del protocolo, más allá de pensar en la etiqueta clásica o el poner la mesa, que es un poco la, la broma fácil que podría, que podría salir. Diana, ¿alguna cosa así para concluir?
1: Que se, tenemos que seguir dando visibilidad a nuestro sector y apostando por formar a los grandes profesionales del presente y del futuro. Julián, daros las gracias por contar conmigo para el podcast y nos vemos pronto.
0: Pues te lo agradecemos a ti, que hayas querido participar siempre, que hayas colaborado, que nos hayas compartido tu conocimiento. Nos despedimos hasta el próximo podcast. Y ya sabéis que podemos hablar en redes sociales y seguir escuchando otros viejos podcasts para seguir reflexionando, que es lo importante de Top Mice Valle de Congres. Nos vemos próximamente. Top Mice Valley de Congres.